0: Viva! A minha vida foi uma sucessão de problemas A maior parte dos quais nunca existiu Disse um dia Mark Twain Pois é, cada um sabe de si Mas vejam lá Problemas toda a gente tem, é certo Mas como surgem e se mantêm os problemas Sobretudo os problemas que afinal de contas Ao fim de uns tempos, uns anos e às vezes quase uma vida As pessoas descobrem que afinal não existem Como surgem e onde estão? A resposta é esta, na linguagem. A linguagem, as palavras que usamos, criam a realidade. É disso que vamos falar neste Novo Normal. Como, com palavras, podemos deixar emergir uma realidade positiva e mais favorável. O Novo Normal, de Fernando Ilharco. Três sugestões apoiadas em investigação científica. Três sugestões... Três expressões a deixar de usar para melhorar o seu mundo, para melhorar a sua performance profissional e o seu bem-estar pessoal. 1. Um, deixe de dizer não. 2. Numa boa parte das vezes, deixe de pedir desculpa. Não parece o mais simpático, mas já lá vamos. Porque muitas vezes há outra palavra que resulta bem melhor do que desculpa. E a minha terceira proposta. Não diga para si mesmo o que deve fazer. É... Diga outra coisa, já lhe digo o quê? E vai ver não só que não deixa de fazer o que quer, como o faz com gosto. Num mundo que muda, o novo normal. Ora bem, então o que é que se passa? Primeiro atentemos nisto. Em conversa, muito boa gente inicia os seus comentários, questões e explicações com um não. Não, o que se passa é que... Não, é assim, ou até mesmo... Não, de acordo, mas... Ou... Não, sim, é isso, mas... Ora, o que se passa é que o não cria imediatamente um momento de antagonismo. Torna difícil conciliar posições. Pode ser um trajeito, uma maneira de falar, mas o não acentua sempre a divergência. Não é bom. O sim é o contrário. O sim parte do que é comum, do que ambos concordam e desenvolve a partir daí. Para nos entendermos, um sim é sempre melhor que um não. Vejamos, se usarmos um sim em vez do não no caso das expressões anteriores. Em vez de não, o que se passa é que, diga sim, e este outro aspecto também pode ser interessante. Em vez de não, é assim, diga sim, e vamos então detalhar o plano. Ou em vez de não, de acordo, mas, diga sim, de acordo, e vamos só acertar os pormenores. Em vez de, não, é isso mas, diga, sim, é isso e. Sim e é a fórmula. O sim aceita a proposta do outro, aceita a relação e dá-lhe uma base positiva, diz a investigadora Shannon Polly na obra Character Strength Matter, how to live a full life, ou seja, a força do caráter conta, como viver uma vida intensa. Sim e, o e desenvolve, adiciona, constrói a partir daí, visa levar mais longe o esforço conjunto, o trabalho, o impacto. Sim e. Ouvir a palavra não, simplesmente não, liberta hormonas geradoras de stress e neurotransmissores cerebrais que prejudicam o raciocínio, a linguagem e a comunicação. De facto, uma série de palavras negativas, mesmo apenas por alguns segundos, prejudica o bem-estar, meu e dos que estão à minha volta, sobretudo das pessoas ansiosas e com tendências mais depressivas. E isto mina o fazer coisas em conjunto. De facto, diz um estudo do Journal of Consumer Research. Só o andar frequentemente com pessoas mais negativas torna-nos mais preconceituosos. O sim é importante. Pensar a realidade assenta em sims que lhe agradem. O primeiro passo é constatar que estamos num ambiente negativo. A revista científica Journal of Psychosomatic Research mostra que esta capacidade é decisiva, a constatação do que é que se passa. A negatividade opera geralmente ao nível subconsciente. Não temos bem a noção. Até alguém nos chamar a atenção. É importante constatar o que se passa. Depois é reenquadrar a mesma situação. Reenquadrar o desafio com palavras e ideias positivas. E o sim é uma delas. O sim é um desafio. Sim, vamos aprender. Sim, é possível melhorar. Sim, é uma ideia. Sim, vamos ouvir o que tem a dizer. Melhora imediatamente o processo de comunicação. O sim, no entanto, tem um problema que o não não tem. As mensagens positivas, as palavras e as imagens positivas, não têm tanto impacto no cérebro como as negativas. Elas não são, instintivamente, sentidas como ameaçadoras e, por isso, respondemos mais lentamente aos sims. Um conselho é dizer as palavras positivas, sim, vamos melhorar, sim, é um bom desafio, vamos aproveitar a oportunidade, dizê-las mais devagar. E repeti-las em todas as ocasiões possíveis, porque a repetição vai criar familiaridade. E a familiaridade traz segurança e traz bem-estar. Está a ouvir O um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1. Segunda sugestão: para um dia a dia mais positivo, inspirador e criativo. Quando pede um favor ou um esforço extra a alguém, ou acabou de incomodar um bocadinho alguém, não diga desculpe, diga obrigado. E vai ver que o ambiente fica mais alegre e motivador. Chega atrasado a um encontro, em vez de desculpa o atraso, diga antes obrigado por ter esperado. À primeira vista, as palavras descrevem a realidade, como se a vida, o que é real, estivesse aí mesmo, antes das palavras. Mas não. A ciência e a filosofia têm mostrado que a linguagem não é transparente que as palavras não refletem, mas que criam o um mundo. Alberto Manguel, escritor nascido na Argentina, que passou a infância em Israel e hoje vive em França, dizia há dias sobre o AVC que havia sofrido. O pensamento não chegava a formular-se em palavras. Parecia folhas a caírem de uma árvore, sem nunca pousarem no chão. E continuava. Era como olhar peixes na água e tentar agarrá-los e eles escaparem sempre, concluiu Manguel. As palavras são a chegada do pensamento ao chão. As palavras são o chão, as palavras são o verdadeiro real. Mudemos as palavras e mudamos o mundo. É um pouco teórico e obrigado por ouvir, mas é pragmático, se não vejamos. Se está a explicar um projeto e as coisas não estão a sair lá muito bem, em vez de, desculpem, isto está um pouco confuso, diga antes, obrigado pela vossa paciência, vou clarificar. Em vez de dizer, desculpem por vos tirar tempo, diga, obrigado por me ouvirem e em vez de, desculpem não ter ido mais longe, diga antes obrigado pelo apoio, foi muito importante. Concluindo sempre que for a dizer desculpe veja se pode dizer obrigado, é mais positivo liga as pessoas, traz energia e esperança. E finalmente, porque não devo dizer, devo por vezes deve, deve aprender sempre ser produtivo, deve ter projetos ambiciosos, deve querer melhorar isso nada tem de mal e deve procurar ser assim mesmo. Mas atenção aos excessos, porque às vezes quer fazer tudo, muito e tudo bem. tem -se sem boa conta, mas cuidado. Trabalhar 60 horas ou mais por semana não é bom para ninguém. E a pressão para o fazer, sabemos-o bem, tantas vezes está em nós próprios. Pensamos, devo concluir hoje este projeto, ir almoçar com o Manel para manter um bom ritmo de trabalho no departamento, fazer aqueles três telefonemas ir ao ginásio e estar em casa há horas para jantar em família, saber do dia-a-dia -dia dos filhos e devia também ir com a mulher ou com o marido ao cinema ao teatro ou dar um passeio. Devo, devo, devo. E a pressão aumenta. O stress domina o dia. E você que gosta do que faz, do seu dia-a-dia -dia, e de fazer tudo o que deve, vê-se que não está a gostar nada do que faz. Porque é uma correria. A pressão do devo é esmagadora. Faça isto então. Substitua o devo pelo gostava. De facto, não está obrigado a fazer nada do que diz que deve. Gostava de o fazer, mas não deve. Gostava soa diferente. É positivo e não cria pressão. Pense em gostava, não em devo. Gostava de concluir este projeto e gostava também de almoçar com o Manel e fazer aqueles três telefonemas. Ao fim da tarde, gostava mesmo de ir ao ginásio e depois em casa estar a horas para jantarmos tranquilamente. Mas vamos ver como corre. À noite, se tivermos tempo, hoje ou amanhã. Gostava muito de ir com a minha mulher ou com o meu marido ao cinema ou ao teatro. Uau, tantas coisas de que gosta. Se calhar não vai conseguir fazê-las todas. Mas três ou quatro já preenchem meio dia. Cheio de coisas de que gosta, de bom ambiente, realização e satisfação. A pressão do devo desaparece. Objetivamente, o dia pode correr igual, pode fazer as mesmas coisas, mas de facto vai ser um dia positivo e de satisfação, em vez de um dia estressante. Habitue-se não diga, não pense, eu devo isto e devo aquilo. Não deve, você gostava. Gostava de fazer isto e fazer aquilo, de ir ali e mais ali. E vai fazer e ir muito. Mas obrigar-me é um mundo e gostar é outro. Três sugestões para um dia-a-dia dia mais motivado, mais positivo, mais produtivo e de mais bem-estar. Não diga não, diga sim. Não diga desculpe, diga obrigado. Não diga devo. Devo isto e devo aquilo, diga gostava. Gostava de fazer isto e gostava de fazer aquilo. Este é o novo normal e daqui a pouco vamos falar de como as palavras podem levar ao erro ou ao insucesso. É, as palavras que usamos no dia a dia. Mas antes disso, vamos ver como no ensino a avaliação negativa, as expressões a ela associadas, geralmente orais mas também escritas, nomeadamente o conhecido chumbado, excluído ou reprovado, influenciam a evolução dos alunos. O novo normal, também no FM da Antena 1, diariamente às 17 50 No quadro científico atual, em que se sabe que todos nós, em todas as idades, podemos sempre melhorar, a palavra chumbo é desapropriada. É excessivamente pesado, chumbo. O que conta é o futuro, e o peso do que correu menos bem não ajuda nem é necessário. As expressões excluído ou reprovado são mais ligeiras mas ainda assim estou no mesmo registro negativo. A questão, seja na escola, seja na vida profissional, é sempre o que é que é possível fazer amanhã para melhorar, para ser mais útil e produtivo. Mas que alternativas ao chumbo ou ao reprovado? Por exemplo, ver quem reprovou como alguém que ainda não foi aprovado pode fazer uma diferença. Em Chicago, Estados Unidos, Carol Dweck, investigadora da Universidade de Stanford, conta que nas classificações de uma pauta de um liceu, Encontrou algo que a surpreendeu Aprovado, aprovado, aprovado A maioria Reprovado Ou algo do género do português chumbado Nenhum Mas todos passavam? Não O que estava então na pauta Quando um aluno não era aprovado Not yet Estava Not yet Ainda não O ainda não é simpático Não são apenas palavras É um contexto positivo Chumbado é algo de fixo És assim Marca Baixa autoestima E se assim é o caminho vai ser copiar, ou juntar-se a outros alunos, ainda piores para se sentir melhor. Ou seja, a palavra chumbo, em si mesma, ajuda a mais chumbos. O ainda não é progresso. Aliás, há dias, referiram-me que num liceu português, nas pautas das classificações, deixou-se usar reprovado. Usa-se em progresso. Ainda não e em progresso. Falam-nos dos mesmos factos, mas positivamente. As expectativas dos outros fazem o aluno, em progresso, ver-se ele mesmo como capaz. E se o aluno acreditar que o progresso e a mudança são naturais, outros resultados vão ser possíveis. E esses resultados, esse progresso, essa melhoria, vem do contexto e vem da linguagem. Este é o Novo Normal e estou a falar-lhe de como as palavras, o que dizemos e ouvimos, são o um mundo. E mudar as palavras é mudar o mundo. O Novo Normal de Fernando Ilharco. A cultura portuguesa, tradicionalmente, lida mal com o erro e o insucesso. As culturas latinas e as sociedades fechadas têm essa tendência, mas o tradicionalmente está a mudar. A inovação, hoje, é chave em praticamente todas as atividades criadoras de riqueza. E sem erro não há inovação. Inovar sem errar é uma contradição nos termos. Por isso, a estigmatização do erro é um estado de coisas, um quadro cultural, que prejudica o desenvolvimento de uma sociedade, estagna, bloqueia e empobrece. É uma mentalidade que castiga a aprendizagem, a melhoria, e por isso que castiga o emprego e a criação de riqueza. Mas as coisas de facto estão a mudar. Num ambiente competitivo global, as palavras que todos os dias ouvimos, lá está, põem-nos numa realidade de oportunidades, aprendizagem, melhoria, inovação, decisão e risco. Para ter sucesso neste novo mundo, nesta nova normalidade, não usar palavras como fracasso, erro, falhanço, problema, impossível, ajuda. Ajuda muito. Tentaste, mas falhaste. Que coisa tão inútil de se dizer. Foi porque falhei muito que tive sucesso, comentou Michael Jordan, um dos maiores basquetebolistas de sempre. Em vez de fracassaste, que tal? Boa tentativa, podes melhorar muito. Ou, bom esforço, e isso é o mais importante. Agora é focares e melhorar. Outro exemplo. Que problema, uma amassada. Que tal dizer antes, é um desafio, vamos a isto. E em vez de, é impossível, dizer, é exigente e difícil, mas possível. A linguagem, as palavras, expressões que usamos não refletem o um mundo, criam-no. Há muito que a ciência e a filosofia chamam a atenção para a não transparência da linguagem. Um mundo novo é uma nova linguagem. Para falar do mundo da internet, lá está, do mundo da internet, dos SMS, do e-mail, dos downloads, dos smartphones, do Facebook, etc., etc., foram necessárias novas palavras. O que para mim existe é o que eu descrevo, é que consigo dar um nome. O não nomeado são verdadeiramente os limites da linguagem. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, dizia Ludwig Wittgenstein, o filósofo austríaco, falecido em 1951, que mostrou que a linguagem não é transparente. A linguagem é o que o homem tem mais próximo da magia, dizia Freud, o fundador da psicanálise. Aliás, para Freud, a psicanálise era o estudo do que as pessoas faziam umas às outras com as palavras. O mau ambiente, o pessimismo, a desmotivação, os falhanços e os erros, por o estranho que pareça, começam a acabar na mudança da linguagem. Deixemos de usar erro, problema, falhamos E passemos a usar experiência, proposta, tentativa, melhoria, desafio, oportunidade. Mudemos a linguagem e o mundo à nossa volta mudará connosco. Mudando as palavras, mudamos a realidade, mudamos a mentalidade. Mudamos, por isso, o que pensamos e o que fazemos. E isso pode nos levar longe. Num mundo que muda, esta é a nova normalidade. Este é o novo normal hoje sobre o poder da linguagem, como as palavras que usamos constroem a realidade e como a mudança de palavras muda o mundo à minha volta. Dissemos-lhe porque, em geral, é melhor um sim do que um não, porque é melhor dizer gostava de fazer isto ou aquilo do que devia fazer isto ou aquilo, que, em vez de pensar em erros e fracassos, é melhor pensar em tentativas, em aprendizagem e melhorias, que, em vez de ter problemas, o ideal é ter desafios. E disse-lhe ainda porque um obrigado é sempre melhor do que uma desculpa. Este episódio foi um pouco mais longo que o habitual, mas obrigado por ouvir até ao fim. Até para a semana.